0: Cambiemos la conversación a Clara. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la postura de este podcast. Me gusta pensar que la cultura pop es como el amor. Algo que es muy difícil de definir, pero que nos damos cuenta cuando nos encontramos frente a eso. Hola, soy Diego y les doy la bienvenida a este es su podcast de confianza, Cambiemos la Conversación. En esta ocasión vengo con un tema que en lo personal a mí me gusta bastante eh, y que precisamente por eso... Como que tardé mucho como en darle una, una estructura a mis ideas para que precisamente esta plática que vamos a tener sea de la manera como más sencilla, más llevadera, más entretenida y más concisa posible. Y creo que eso nos pasa mucho cuando hablamos de algo o hacemos algo que nos gusta o que nos interesa, como que nos complicamos solitos la vida, ¿no? Eh, y nos complicamos el proceso y, y, y todo lo demás. Y justo así me siento ahorita, pero bueno. Cultura pop. A mí me gusta pensar que la cultura pop es un concepto que es muy difícil de definir pero que nos damos cuenta siempre que estamos frente de él. Y por eso mismo creo que hasta cierto punto pues, se nos pasa de largo, ¿no? Y vivimos, crecemos y compartimos cultura pop sin pararnos a pensar un segundo y preguntarnos, pues, pues, qué chingados es, ¿no? ¿Con qué se come? Y ese ejercicio es justo lo que vamos a hacer hoy. ¿Realmente crees que es complicado definir cultura pop? Mira, vamos a parar un segundo y vamos a ponernos a pensar. Para ti, ¿qué es cultura pop? Si quieres, pausa un segundo esto y ya cuando tengas como algo pensado, regresamos, ¿vale? ¿Ya? Ok. Vamos a revisar las cinco perspectivas de manera muy general que nos dio el sociólogo John Story en su libro Cultural Theory and Popular Culture. Perdóname por la terrible pronunciación, pero de todos modos te voy a dejar el, el autor y, y, y el libro en, en, en la descripción. Y como te digo, vamos a revisar estas cinco perspectivas pues precisamente para ver qué tanto se aleja o se acerca a lo que pensamos inicialmente. Entonces, eh, nos dice que podemos pensar en la cultura pop bajo cinco perspectivas. La primera es algo muy gustado por mucha gente. La segunda es culturas inferiores de mala calidad. La número tres es cultura de masas para las masas. La número 4 es productos culturales creados por el pueblo. Y la número 5, terreno de batalla de clases. Como ven? ¿Se acerca o se aleja? Estas ideas están en constante conflicto unas con otras y en sí mismas. Ya que, por ejemplo, si, si nos ponemos a pensar en la primera, pues de, es algo gustado por mucha gente entra en conflicto en sí misma, ya que en qué momento ya es mucha gente y en qué momento ya es muy gustado. Asimismo, cuando volteamos a ver la segunda perspectiva de productos culturales inferiores y de mala calidad, automáticamente esta entra en conflicto con la anterior, porque, por ejemplo, pongámonos a pensar en, en Roma y Julieta de William Shakespeare, ¿no? Es un producto cultural que es gustado por mucha gente y no por eso es inferior o de mala calidad. Asimismo, esta perspectiva predispone que hay una cultura alta y hay una cultura inferior. Y aquí podemos poner el mismo ejemplo de Shakespeare, ¿no? Eh, Romeo y Julieta es una obra que puedes ver interpretada en, tanto en Bellas Artes como en el patio de tu Secundaria y no por eso deja de ser la Romeo y Julieta de William Shakespeare, ¿no? Y no por eso eh, la obra de Shakespeare ya es inferior o mejor. Asimismo, cuando volteamos a ver a la, tercera, a la tercera perspectiva de Cultura de Masas para las Masas, esta perspectiva va desde una visión capitalista donde la producción en masa y las dinámicas de consumo son las que definen la forma en la cual vemos la cultura pop. Eh, y esta definición y perspectiva entra en conflicto con las dos posteriores, porque, por ejemplo, la, la número cuatro nos dice que son productos eh, culturales creados por el pueblo, eh, donde no se necesita la aprobación de una autoridad para ser creada, donde se tiene una visión colectiva de ver el mundo el autor nos hace como una, un ejercicio que a mí se me hace como muy ilustrativo donde nos dice que es la creación de un sueño compartido y a mí me gusta eh, pensar que es como la, la forma más estéril de ver eh, la cultura pop ya que se ve la cultura pop como la cultura del pueblo y con, por último tenemos la, la quinta perspectiva la cual nos dice que es el terreno de lucha de clases nos dice que aquí es un lugar donde hay una lucha constante entre la reapropiación cultural de las clases dominantes, eh, de las clases no dominantes, perdón, o sea, la búsqueda de espacios donde sean válidas sus formas de ver el mundo y por el otro lado los mecanismos de opresión de las clases dominantes que buscan perpetuar pues ciertas eh, estructuras de privilegio, o sea, un terreno de resistencia y de reincorporación. Eh, ¿Cómo ven? No sé ustedes, pero a mí se me hace muy curioso cómo algo parece tan fácil a simple vista eh, y se empieza a complicar más cuando nos podemos, cuando nos detenemos a, a, a ver eso, ¿no? Cuando te das cuenta que no se resuelve yendo al diccionario y buscando y juntando las definiciones de cultura pop, de cultura y de popular, ya que ni siquiera hay un consenso sobre qué realmente significa cultura y qué realmente significa popular. Y entonces, ¿por qué es importante detenernos a hacer esta reflexión? ¿no? ¿Por qué es importante eh, ver estas perspectivas y, contrar, y contrarrestarlas y, y, y problematizarlas? Porque el estudio de la cultura pop también es el estudio de la manera en la cual se construye las formas de ver a la gente. Nos dan perspectivas donde conceptos tan complicados como la cultura, la ideología y el poder se relacionan con conflictos de raza, de género, de clase, de sexualidad, de diversidad y hasta de arte. Y cómo esas conversaciones terminan repercutiendo en los productos y tradiciones que vemos tan cotidianos como el libro que leemos, la serie que, que vemos, la festividad que festejamos, la forma en la que nos expresamos, el podcast que escuchamos, etc. Y, y ya con esto voy cerrando. Hay que pasarle más atención a lo que consumimos y con lo que nos desenvolvemos. Ya que... Eh, esto nos va a hacer notar los discursos y los mensajes que emiten para ver las formas en las cuales nos permiten ver el mundo, ¿no? Y, y bueno, ya aquí terminó. Obviamente es un tema bastante extenso con varios debates muy interesantes como por ejemplo el de relacionar la cultura pop directamente con el arte y como dice Berlon Brecht, el arte nunca se hace sin consecuencias, ¿no? Y demás. Eh, díganos si, nos gust si, si les gustó o no. Eh, la verdad es que yo tengo pensado yo tengo pensado como que ya con esta base, como ya que sabemos más o menos como, ok, que la cultura pop es tal cosa, puede ser tal cosa, puede ser tal cosa, este hacer una serie de videos como explicando y demenuzando pues, los discursos de ciertas cosas pop. Por ejemplo, se me está ocurriendo, yo soy muy fan de Avatar, la Lienda, de Ang, de Corra y de Harry Potter. Entonces el, el poder como ver estas sagas y, y estos como productos culturales eh, para poderlos como desmenuzar y poder como sacar los discursos que, que, que tienen dentro, ¿no? Y poderlos analizar desde una perspectiva un poco más eh, social. Creo que estaría cool. Háganoslo saber. Este. Síganos en nuestras redes sociales. Ahí van a encontrar. En Instagram y en Facebook. Van a encontrar posts referentes a esta cápsula. Y ahí en los comentarios nos pueden, nos pueden decir pues qué onda, ¿no? Si les gustó, si no les gustó. En eh, qué podemos mejorar. Porque como se. Como se habrán dado cuenta Pues yo apenas estoy como Comenzando con este oficio De hablar a la cámara Y, y, y estar como en, en, en esto Entonces Nos vemos La siguiente cápsula Supongo Bye